0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Criptomoedas e ativos digitais já são uma realidade mundial. Contudo, roubos e perdas de chaves são desafios para investidores e para o mercado financeiro digital corporativo. Segundo uma pesquisa da Comparitec, mais de 9 bilhões de dólares em criptoativos foram roubados em 2022. Desses roubos, mais da metade acontecem devido a furtos de chaves privadas utilizadas para acessar os ativos digitais. O mau uso ou a perda dessas chaves por usuários também aparecem como um problema relevante. Estima-se que quase 20% dos bitcoins em circulação foram perdidos pelos seus donos. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o Marcos Anini, que é CEO da empresa Dynamo Networks. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com o avanço da tecnologia, o uso de criptomoedas e outras formas de ativos digitais tem se tornado cada vez mais comuns. No entanto... Com essa popularidade, vem também a necessidade de tomar precauções para garantir a segurança desses ativos. É importante lembrar que, ao contrário do dinheiro comum, as moedas digitais não são armazenadas em um local físico, tornando-se vulneráveis a ameaças cibernéticas. Portanto, é fundamental ficar atento na hora de comprar ou guardar esses ativos para evitar riscos desnecessários. O Marco Zanini, que é o CEO da Dynamo Networks, vai dar algumas dicas e estratégias para garantir nossa segurança nesse ambiente digital.
1: É seguro hoje em dia investir em ativos digitais? Pergunta difícil, viu, Gustavo? Mas eu vou começar do começo. Os ativos digitais hoje são uma tendência de investimento no mercado. né? Assim, as pessoas conhecem muito a palavra de criptomoedas, né? E a criptomoeda é só um sabor do ativo digital. O mercado tem se empenhado em digitalizar outros ativos. Vamos falar assim que eu acho que fica mais legal. Ativos reais, eles vão poder ser digitalizados no futuro muito próximo. O que eu chamo de ativo real? Um carro, um apartamento, enfim. E isso vai ser uma transformação muito profunda no mercado de crédito, na nossa opinião aqui. Mas Voltando na, no cerne da tua pergunta, então existe um processo tecnológico que você pode implementar mais segurança. E a segurança tem a ver com uma série de processos, né, que vai desde a autenticação do usuário, que vai fazer a, a transação com aquele ativo digital, passando também pelo processo interno né, de gravação desse ativo digital nos blockchains, que são os novos bancos de dados do mercado, né? com apelos de segurança, depois você vai falar sobre a custódia das chaves, enfim, eu não quero fazer spoiler das próximas perguntas, mas eu diria para você que a regulamentação ela ainda, ainda ela não é detalhada, em todo o aspecto de proteção do investidor. Eu acho que a gente está evoluindo isso no mundo e no Brasil também, já teve uma primeira versão da legislação. Mas eu diria para você que a gente está no caminho de ser uma coisa segura, sim. Marca diz uma coisa, o roubo de moedas digitais
0: é, é um tipo de notícia que se tornou frequente nos últimos meses, né? Por que, que isso vem acontecendo? Porque
1: traz um conceito novo, Gustavo. A moeda digital muda um pouco a forma que a gente tem de relação com o nosso dinheiro, né? Eu diria mais ou menos, fazendo uma comparação muito simplista, eu diria que a moeda digital está mais para o dinheiro que você guardava embaixo do colchão antigamente do que propriamente o conceito que a gente tem de um número ligado a um fiel depositário que a gente chama de banco. Tá? Então vamos lá. Hoje, o nosso dinheiro, né, assim dizendo, o nosso dinheiro numérico, o nosso dinheiro digital, ele é um número lá no banco que a gente escolheu é onde a gente vai guardar esse dinheiro. Então, eu entro lá no meu, no meu internet banco, do banco do banco X, e vejo que eu tenho lá dois mil reais, mil reais, três mil reais. E esse negócio está seguro lá, né? Quer dizer, para alguém roubar esse dinheiro, teria que invadir o banco e tirar esse dinheiro da minha conta, e provavelmente o responsável por isso é o banco e não eu. Ele é o meu custodiante do dinheiro. Quando eu estou falando de criptoativos, existe um conceito no criptoativo que você não tem um fiel depositário do teu dinheiro, quer dizer, quando você gera o criptoativo e ele te entrega um token que o token representa o dinheiro, quer dizer, o token é uma, um código, tá? É uma senha, vamos chamar assim. Quando ele te entrega aquele aquela senha, aquele código, naquele código está o seu dinheiro, quer dizer, um código pode ter um real, pode ter cem reais. Pode ter um milhão de reais naquele código. E o custodiante do código é você mesmo, é você dono do dinheiro. Ou seja, se em algum momento você guardou esse código num lugar inseguro, você anotou num papel, você falou para alguém, você guardou um arquivo no seu computador, que alguém conseguiu ter acesso a esse arquivo, o cara tá na posse do seu dinheiro, porque o código é o dinheiro, Né? Então, esse conceito muda um pouco na cabeça das pessoas porque hoje elas confiam num custodiante, né? Ela confia lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, não interessa, né? Ela é um custodiante, então a responsabilidade está lá. E na criptomoeda é muito comum que o próprio dono do dinheiro seja o custodiante e isso traz um risco adicional.
0: Agora, dá para se proteger? né? A pessoa que está pensando em investir em criptoativo, ela tem como se proteger dessas fraudes, desses golpes? Como é que funciona isso, Marco?
1: É, então, boa pergunta também. Existe... Eu, eu, vou, eu, vou só, eu vou só me concentrar em dois pontos importantes, tá? O primeiro ponto é o seguinte. Em qualquer coisa, em qualquer tipo de informação que você tenha hoje no mundo digital, você tem uma, uma disciplina é, de autenticação onde você guardou isso, quer dizer, a senha que você usa para entrar no seu computador, você não ficar clicando em e-mail que pode instalar algum software malicioso na sua máquina. Existe uma série de procedimentos que a gente, como usuário de tecnologia, precisa ter e isso tem sido 80% dos problemas de fraude que a gente tem no mundo, que é você mesmo acaba instalando alguma coisa no seu computador que acaba abrindo ele, para uma possível invasão. A segunda característica, o segundo pilar disso, é que você precisa ter mecanismos e ferramentas de guarda segura daquele teu token, daquele teu ativo digital. Por exemplo, vamos fazer o um paralelo de novo com o FIS do dinheiro do colchão. Né? A evolução de guardar o dinheiro do colchão, para quem gosta de guardar o dinheiro em casa, é você instalar um cofre na sua casa. Né? Você quebra a parede ou põe dentro do armário Enfim, cada um gosta de um sabor Mas você vai lá e põe o dinheiro no cofre Para alguém pegar o seu dinheiro Não basta levantar o colchão Ele vai ter que descobrir qual é a senha do cofre Vai ter que arrombar enfim. No mundo digital idem Existe o conceito de cofres eletrônicos, de cofres digitais, quer dizer, ferramentas que você usa, tecnologias que você usa para guardar esse token, essa informação do seu dinheiro em algum lugar seguro, não sendo você colocar lá numa pasta do seu computador escrito dinheiro, né? E você colocar tudo lá dentro. Então, a resposta é sim. Tem formas de fazer isso, mas passa por um processo de reeducação das pessoas na relação com a tecnologia. Deixa eu fazer um comentário com você, que eu sempre uso como exemplo. Segurança de informação é uma coisa muito complicada pelo seguinte. Vamos fazer um paralelo com o mundo real. Você vai no shopping num, num dia qualquer, e assistir um filme no cinema, você para seu carro lá no, no estacionamento do shopping e vai no cinema. Quando você volta, se seu carro não estiver na vaga, você tem certeza absoluta de que ele foi roubado. aí, então você vai lá, faz um boletim de ocorrência e tudo bem. Quando você vai para o mundo digital, não é assim. Você levanta do seu computador, vai almoçar. né? Alguém senta no seu computador. Tinha uma cópia dos seus arquivos no pendrive. Vai embora. Quando você volta do almoço, você não tem a sensação que você foi roubada porque os arquivos continuam lá, ok? Então... É, a gente tem uma falsa sensação de segurança no mundo digital, porque a percepção de roubo ela é mais difícil. Você só percebe um roubo quando você tem efetivamente um dano ligado àquele roubo. Então, imagine que você tem várias chaves, vários tokens armazenados no seu computador, né, e, um, e o cara tirou uma cópia desses tokens, ele foi lá, fez uma transação, limpou sua conta, tirou toda a sua grana. Quando você pegar o token e entrar lá, não vai ter mais nada. Né? Então, você só percebeu o dano que isso gera. E isso é uma mudança de conceito na cabeça nossa, né? porque a gente não tem essa cultura de o cara ir lá no computador e roubar todo o nosso ativo real de uma vez só.
0: Bom, agora, provavelmente o Real Digital ele deve estrear em 2024. Né? E aí, como é que fica essa questão de segurança para o usuário comum né, que quiser lidar com esse tipo de moeda?
1: O Real Digital, Gustavo, ele não vai ser uma moeda de circulação para pessoa física, né? O conceito primeiro do Real Digital é você usar ele como lastros de operação de crédito dos bancos. Eu vou fazer uma, ou de, ou de quem quiser operar com isso, né? Porque não tá mais limitado aos bancos. Eu vou fazer um paralelo para você. Um banco X lá, não vou falar nome de nenhum, né? Para nenhum ficar bravo uhum. comigo, mas o um banco X, ele foi lá e criou uma moeda própria dele, uma criptomoeda, né? Xcoin, ok? O lastro, dessa o, o Banco Central vai autorizar isso acontecer, mas o lastro desse X-Point que ele criou está baseado no real digital, ou seja, o banco tem que ter uma reserva X em real digital de um para um para ele poder lançar uma moeda própria dele, senão ele estaria fabricando dinheiro e o Banco Central perderia o controle disso. Tá? Em, mas o que, que é interessante no real digital? O real digital ele implementa um conceito também novo no, no mercado financeiro, que são os smart contracts né que são que é quando você fizer uma transação aqui embaixo com a Xcoin, beleza você registra no smart contract do real digital equivalente e você fez aquela transação comprando um ativo do Gustavo ou investindo dinheiro no, no mercado de capitais né de renda fixa ou variável é, então você registra nesse smart contract da, da Xcoin, do Real Digital, quais são os donos dessa transação, qual foi a finalidade dela, qual é o vencimento, que taxa de juros você vai pagar, enfim, você monta um contrato digital. Então o grande apelo do Real Digital é da sustentação jurídica para todas essas transações de criptoativos ou de, ou de ativos digitais que vão acontecer no mercado. Tá, e, e isso é uma revolução, eu acho, eu acho que o Banco Central, eu tenho falado isso já há bastante tempo, né, desde o Pix, eu acho que o Banco Central está numa agenda de inovação que sem precedentes, e eu acho que não tem jeito, né, ele está fazendo isso, porque se ele não fizer isso o mercado atropela, né, mas ele está sendo bem proativo, então eu tenho acompanhado de perto, o, existe um laboratório desses projetos é, que estão acontecendo com o Real Digital, que chama LIFT, que tem aí talvez uns 9, ou 10 participantes com, com cases é, consumindo real digital e tá indo no bom caminho provavelmente em 2024 a gente já vai conseguir colocar isso no ar Marco agora
0: como que as empresas que lidam com criptoativos elas estão se preparando para essa batalha cibernética
1: é então isso é uma isso tem sido uma preocupação que permeia todo mundo né o maior problema hoje Gustavo está na, existem dois problemas importantes de segurança nisso. Né? O primeiro problema é a transação que escreve. No, o blockchain realmente é uma coisa segura, porque quando você fecha um bloco, ele faz uma soma né, dos blocos anteriores e calcula um número que a gente chama de hash. Né? E uma vez calculado o hash, você não pode alterar nenhuma informação nos blocos anteriores. Esse é o princípio do blockchain para ele ser seguro. Mas quando você vai fazer a gravação no hash, você precisa ter uma tecnologia de encriptação nesse processo de gravação do hash. E aí, esse é um cuidado que as empresas têm que ter, porque, enfim, você precisa usar técnicas de criptografia para isso. O segundo ponto, e talvez, na minha opinião, o mais importante de todos, vai ser a custódia dos ativos digitais, quer dizer... Isso que a gente falou de o cara que está sendo roubado hoje porque ele está custodiando ele mesmo, os tokens, é, num futuro próximo, vão ter empresas especializadas em custódia, que eu acho que os bancos vão ser custodiante, porque faz parte da competência deles, mas vão existir outros players, né? Hoje a B3, por exemplo, ela é um custodiante de ações, né? Mas ela também vai, provavelmente vai ser um custodiante de mercado de, de ativos digitais, existe a Oliveira Trust, que é outro custodiante tradicional do mercado de ações e, e provavelmente vai entrar, mas existem outros entrantes, né? E esse é a, a, o ponto importante, quer dizer, se você tem uma empresa de custódia e você não se preocupar aonde você está custodiando isso, ou seja, se você também está guardando isso embaixo do seu colchão, né? Então, você traz um risco maior para o cliente que está custodiando com você. Se você investir é, e pensar em investir em tecnologias de segurança para custódia, você vai oferecer uma proteção maior para o seu cliente. O que eu tenho percebido, para finalizar a resposta? Eu tenho percebido que o seguinte, esse mercado de criptoativos ele começou, como todo mercado disruptivo começa, né? ele começou de uma forma anárquica, né? cada um fazendo da forma que achava mais legal, né? Porque a questão de segurança ela é secundária no primeiro momento, né? A experiência do usuário, o objetivo de, do que você está fazendo ele é mais ele é mais significativo. Mas agora que o mercado está começando a se institucionalizar, como a gente chama, né? Quer dizer, os, os grandes players começam a olhar para o mercado de criptoativos e eles têm um compliance a seguir, uma regulamentação a seguir, eu tenho percebido, a gente tem conversado com, talvez, quase todos os grandes bancos, aonde eles estão preocupados com essa questão e, de alguma forma, todos têm desenhado um projeto baseado em segurança. Marco,
0: para encerrar agora, qual a dica para o nosso ouvinte que está pensando em investir em moedas digitais daqui para frente?
1: Eu acho que o primeiro ponto, o mais importante, é você ter uma visão clara é, de como esse teu como essa tua moeda é custodiada né é, como é que o lastro disso é garantido eu vou te dar um exemplo de, desse ponto específico hoje você tem uma propaganda aí no mercado que diz assim é, compre Bitcoin a partir de um real né poxa seu Bitcoin um Bitcoin custa 28 mil dólares né como é que eu estou comprando Bitcoin por um real né? Então, o mercado tem lançado subtokens, né, daquele negócio. E o risco sempre é você ter lançado mais subtokens do que o valor que você tem de efetivo de, de bitcoins lá. Então é importante, eu acho que para o investidor hoje, que vai investir, né, o dinheiro dele, todo o dinheiro é sagrado, né, porque foi difícil ganhar, ele precisa olhar quem é, aonde ele está pondo o dinheiro dele, como é que o cara custodia, se ele quiser fazer uma portabilidade de chave dele, como é que ele faz isso. Ah, eu não estou mais querendo ter no, no, no provedor A e quero ir para o provedor B, né? Se você pode fazer essa, a gente chama isso de intercâmbio, né? É, de chaves. Então, ele precisa olhar um pouco o conceito de como ele pode sair e resgatar o dinheiro dele para que não aconteça o que tem acontecido, né? O cliente deixa custódia do token dele com o próprio fornecedor do, do investimento e aí um dia o investidor acorda fechado, vira uma quitanda e ele não tem mais acesso aos tokens dele, né? O último case que a gente tem é FTX, quer dizer, muita gente perdeu dinheiro nisso porque sequer o cara tinha o um token dele, né? Então você ter essa, esse controle, essa visão, entender o mecanismo de como isso funciona, e saber como você pode resgatar em algum momento de problema o seu dinheiro é uma coisa importante.
0: Tá aí, esse foi o Marcos Anini, que é CEO da Dynamo Networks, falando sobre como podemos nos manter seguros na hora de comprar moedas digitais. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. No mundo de ataques cibernéticos, roubos de celulares ou simples falhas de equipamentos, a realização de backups de fotos e dados é essencial para manter memórias e informações importantes seguras. Entretanto, quase metade dos brasileiros não se incomoda em realizar esse procedimento, com 49% dos entrevistados numa pesquisa da Kaspersky apontando que simplesmente não realizam cópias de segurança de seus dados. As informações publicadas pela empresa de segurança também trazem um olhar sobre o outro lado. Entre os entrevistados, 44% afirmaram que possuem cópias de segurança do conteúdo de seus celulares, enquanto 41% disseram fazer backups dos dados no PC. Os números concordam com o que foi observado em todo o mundo, com uma média global de 47% dos usuários afirmando que realizam o um procedimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os sites de apostas online serão tributados pela Receita Federal. Segundo o ministro, a previsão é que sejam arrecadados valores entre 12 e 15 bilhões de reais. Haddad afirma que não é justo não tributar uma atividade que muitas pessoas nem concordam que exista no Brasil. Ele afirma que, visto que os sites estão presentes na internet, cabe ao órgão federal cobrar os impostos. Os sites e aplicativos de apostas esportivas online seguem num crescimento acentuado no Brasil, onde o mercado das beTS já foi legalizado, mas segue sem regulamentação das atividades. Os tributos seriam arrecadados através de uma taxa sobre os ganhos das empresas e outra sobre os ganhos do apostador, o governo ainda exigiria licenças em que uma empresa teria que pagar um valor específico para poder operar. Seguindo os rumores de que a Sony prepara uma série de novos dispositivos para que a empresa chama de segunda fase do PlayStation 5, surgiu um rumor de que a gigante japonesa realmente está preparando um console portátil para chegar às lojas em breve. No entanto, diferente do que era esperado, o aparelho não seria um sucessor do PS Vita, mas sim uma espécie de acessório do PlayStation 5, com foco no streaming local via Remote Play. Ou seja, o aparelho não deve funcionar de forma independente, nem mesmo para streaming na nuvem, dependendo completamente do PS5 e de uma conexão constante com a internet. Apesar disso, as especificações parecem ser robustas. O portátil teria construção muito similar ao do DualSense, mas com uma grande tela LCD de 8 polegadas no centro. A ver agora se isso se confirma ou se não passa demais um rumor envolvendo a nova fase do PS5. Para Bill Gates, interromper o desenvolvimento de inteligência artificial não resolverá os desafios da tecnologia. Em entrevista à agência Reuters, o fundador da Microsoft acredita que é melhor focar em descobrir novas formas de usar os modelos do que pensar em como essa interrupção internacional funcionaria. A fala de Gates acontece pouco depois da carta aberta do Instituto Future of Life, composto por empresários e pesquisadores conhecidos do mundo da IA. No manifesto, a entidade defende a suspensão por seis meses no desenvolvimento de inteligência artificial para reaver o controle sobre a tecnologia, que teria sido perdido pela corrida desenfreada entre as empresas desse ramo. O Google anunciou uma nova função para personalizar as rotas do Waze, chamada Customize Your Drive. Ela permite escolher experiências divertidas a partir do app para tornar a viagem mais imersiva e dinâmica. O novo recurso deixa você selecionar a voz, o visual e os moods no programa, são vários pacotes com temas diferentes que tornam a ferramenta útil, por exemplo, para manter crianças entretidas no caminho para a escola ou deixar o motorista no clima para trabalhar. Atualmente, há 12 pacotes de conteúdo no Waze, alguns deles baseados nos cantores Cristina Guilheira e Boy George e outros originais do Waze, no estilo zumbis, cães e gatos. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio iBest desse ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premiibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria então corre lá e vote no podcast Canaltech lembrando que aos domingos tem também o Vale Play o podcast de entretenimento no Canaltech esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari e a edição foi da Júlia Cruz com a coordenação da Patrícia Gunieper. o programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Giovanna Pinhatti Renan Silva Silvadores e Igor Almenara a revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!